0: Всем привет! Меня зовут Диана, я руководительница в И это подкаст А.РУ. О руководителях глазами сотрудников. Мои гости — это сотрудники разных компаний. Мы поговорим, как в их командах строятся рабочие отношения, гости поделятся своими худшими и лучшими историями о руководителях и как на них это повлияло. Мы дадим обратную связь руководителю здесь, в подкасте. Это первый эпизод. Сегодняшняя гостья – моя сотрудница Зоя. Мы будем больше говорить о нашем общем руководителе и меньше обо мне. Подумаем, что нужно сотруднику от руководителя, поговорим про обратную связь, поддержку и ошибки. Еще я хочу выразить огромную благодарность своим друзьям и коллегам, которые меня поддерживали на протяжении создания этого выпуска. Огромная вам благодарность. Вы супер. Зоя, расскажи о себе, чем ты занимаешься вообще. А, чё, как по жизни вообще двигаешься по жизни?
1: Так, ну, как вы уже поняли, меня зовут Зоя. Я очень рада здесь находиться. Спасибо, Диана, что пригласила меня. Сразу хочу сказать, что я немножечко стеснительный человек. И перед публикой выступать... Здесь правда такая публика, но все же. Алина, привет. Привет. Поэтому не судите строго. Я моушн дизайн. Работаю с Дианой в одной команде. Анимирую графику. Оживляю, делаю динамичнее красивые кадры, которые рисуют там дизайнеры. Иногда принимаю участие в разработке визуальных концепций. Вот этим я занимаюсь под руководством Дианы.
0: Как ты представляешь себе идеального руководителя? Если дожидать точнее, то какие там софт-скиллы, хард ну, какие-то типа, знаешь, х- характеристики руководителя?
1: Я думаю, что ты правда совмещаешь в себе большое, может быть, не все, но большое количество тех самых, позитивных характеристик, которые должны быть в руководителе. Что касается хард-скиллов, я думаю, здесь важно, чтобы твой руководитель вообще понимал, что делает его команда, хотя бы поверхностно. То есть без этого, я думаю, вообще никак не работает. Не, ну бывает же, наверное, такое, что приходит чувак и такой, так, что вы там делаете? Если человек не понимает, как все это работает изнутри, он может ставить какие-то неправильные, не знаю, дедлайны, неправильно распределять задачи и все тому подобное. Поэтому здесь это важно. А если человек сам изначально как бы вылез, скажем так, из, из тех же самых действий, что делают твои сотрудники, то он принимает их на 100%. И mm-hmm. в этом плане все должно просто строиться замечательно. Вот. Что касается софт-скиллов, я думаю, что это гораздо сложнее, потому что софт-скиллы затрагивают тебя как личность, мне кажется. Mm-hmm. Потому что это, по большей части, какие-то личностные качества. То есть для меня, например, очень важно, чтобы... Руководитель не был конфликтным, чтобы он был спокойным, рассудительным, чтобы он умел разделять ошибки команды, как бы, ну, принимать их немного на себя, наверное, и также уметь выстраивать взаимодействие в команде. Это, например, может касаться найма какого-то. То есть если ты знаешь, какая у тебя атмосфера в команде, то при найме нового сотрудника ты ищешь в нем ну, такую же миссию, скажем так, такие же характеристики, такой же вайб, чтобы не рушить все это, все, что построено. Чтобы человек умел в здоровую критику и чтобы он был эмпатичен, например. Это тоже, мне кажется, очень важно. Короче, чтобы твой руководитель хотел и был частью команды, а не был каким-то просто отдельным звеном. То есть это... В нем должны быть как какие-то сильные лидерские качества, так и качество командного игрока, который тебя поддержит. И поддержит свою команду.
0: А как ты представляешь себе поддержку от руководителя, как она вообще может выглядеть?
1: Ну, я думаю, что это касается как каких-то минимальных просто ты молодец. Потому что поддерживать же нужно не только тогда, когда что-то идет не так, а естественно в тот момент, когда все идет хорошо. Потому что, например, на прошлой моей работе я получала очень мало поддержки и обратной связи, и, возможно, даже я сейчас эти два понятия как бы объединю в одно. Я что-то делала, делала, и я не понимала, делаю ли я это Потому что работу принимали с каким-то негативным фидбэком, ко мне никто не приходил, но также не было и позитивного фидбэка. И, честно говоря, в силу того, что я очень часто вижу все в каком-то пессимистичном свете, мне всегда казалось, что я делаю что-то не так. И мне просто нужно было, чтобы мне... Просто сказали, хотя бы после какого-то проекта, это было круто, типа, хорошо сделал. Но такого никогда не было. Если прям действительно был какой-то большой проект, там, тендер, еще что-то, тогда сказали. Блин, круто получилось, спасибо. Раз в год. Да, ну, типа того, да. И когда я уже оттуда уходила, меня, можно так сказать, схантили, как это называется. Кто же схантил? Кто-то схантил. Когда я оттуда уходила, я услышала... Большое количество тех самых приятных слов, которых мне не хватало именно во время работы. Меня э, просили остаться, это было очень приятно, потому что это подтверждение твоего профессионализма, когда тебе говорят, слушай, может быть мы сделаем вот так, еще сделаем вот так, и ты не уйдешь, ты останешься у нас. И тогда я на все сто процентов осознала, что мне не хватало этого хотя бы в каких-то минимальных ага. формулировках, минимальных дозировках, э, просто в течение моей обычной работы.
0: Насколько тебе сейчас хватает обратной связи?
1: Ой, ну, кстати, здесь вот я, наверное, все-таки разделю обратную связь и поддержку, потому что поддержки мне хватает а, в данный момент, сколько она есть. То есть я считаю, что руководитель а, принимает в моей жизни рабочей, скажем так, примерно столько, сколько нужно. То есть и не больше, и не меньше, а в достаточной степени. Но что касается обратной связи, такое ощущение, что, наверное, не хватает иногда... После каких-то завершенных проектов, чтобы там пришли и сказали, например, вот здесь было все хорошо, а вот тут, может быть, чего-то не дотянули. Uh-huh. Есть, бывает такое ощущение, когда если ты не получаешь э, даже какой-то негативной обратной связи, не то чтобы я хотела ее получать, но тоже как будто бы иногда нужно сказать, где что нужно подтянуть. Вот здесь вот можно было возможно сделать как-то подплавнее. Возможно, я сейчас сама соберу могилу, потому что я не хочу, чтобы вы мне говорили, что
0: завтра у Зои будут в слаке комментарии. Зои, ну,
1: можно было бы поплавнее вообще-то. Можно было бы получше, можно было бы постараться. Ну, бы в, в общем, наверное, хочется, чтобы, может после каких-то крупных проектов, то есть, не по каким-то шаблонным моментам, приходили и говорили, что вот здесь вот. Мне прям понравилось, как ты это сделал. Круто, да. Чтобы ты обратил внимание на то, на свои какие-то, может, сильные стороны. Uh-huh. вот. И подумал над тем, например, может быть, мне стоит потянуть скорость сдачи моих проектов. Или мне стоит потянуть потих- какие-то технические элементы. Или, может быть, какие-то коммуникационные моменты с группой, с людьми, с которыми я работаю.
0: Когда к нам пришла вот, э- двое новеньких, потом через полгода ко мне пришли HR с обратной связью ко мне от ребят не хватало наставничества не хватало обратной связи вот я такая блин а серьезно я как будто бы просто ребят это оставила там наедине с задачами как-то иногда приходила ну типа все хорошо хорошо работают вот и забываешь вот про эту обратную связь которая она реально очень важна даже руководителям иногда не хватает обратной связи. Даже вот это типа ревью, вот это то, что у нас есть раз в полгода, классная
1: штука. Ну, да, а, но она, да, и, редко И детали, они забываются На да. общего Потому да. что, в общем-то, видишь, что человек работает хорошо И какие-то мелкие штучки Ты уже как будто бы, ну, ты про них забыл И смысл сейчас вспоминает В целом, ты же хорошо работаешь
0: Да, очень много всего выстраиваешь Ну, типа вот с нуля и что-то делаешь И немножко вот упускаешь Вот эту обратную связь На чем то другом делаешь акценты А потом такой, очень круто работает человек Что я, что я ему буду говорить? Или думаешь, что там, когда, знаешь, там в трейде сдаются какие-то ролики, пишешь, что круто, вот, может быть, это фиксируется как эта обратная связь, непонятно вообще, как мозг это воспринимает. На самом деле, такая-то большая точка развития, где реально стоит подтянуть.
1: Ну, я хочу сказать то, что это не только твоя зона ответственности, потому что обратная связь, она касается всех. То есть я э, должна была, например, даже что касается истории с моей прошлой работы, я могла подойти сама и спросить, как вы считаете, э, ну, хорошо, я выполняю свою работу, может быть, мне стоит что-то подтянуть, но, там, например, в силу того, что я боялась услышать что-то отрицательное, ты как бы просто это не трогаешь. Не воняет, и ладно. Вот. И здесь э, точно так же мы сами, как сотрудники, мы можем пойти к тебе и, и сказать, Диан, слушай, я вот тут э, давно не получал обратной связи, и как ты вообще считаешь, что мне стоит подтянуть вообще, какие там стороны?
0: Я все-таки думаю, что это больше ответственность руководителя. Если это инициатива сотрудника, это вообще просто вау. Но это просто сложно. Это правда сложно, потому что а, как и прийти с обратной связью, что типа, эй, привет, руководитель. Ты мне не даешь обратную связь, вот тебе моя. что-то такое, это... Ну это типа страшно. То же самое, что я там достаточно редко даю обратную связь своему руководителю. Вот что тоже очень-очень, конечно... и
1: мы, наверное, тоже редко даем обратную связь своему руководителю о том, как он руководит. В целом, видимо, обратная связь — это для всех для нас точка роста. просто представляю, как все сотрудники, которые мои коллеги и коллеги Дианы, кто является именно... Подчиненные Дианы, они, наверное, теперь будут думать: я получил какую-то придирку, Спасибо зоя, скажем все, спасибо зоя, спасибо. А можно было об этом не говорить?
0: Я это что извинить? Что мы имеем на данный момент? Ребята, давайте обратную связь друг к другу. А, очень многие говорят, там вот это вот психология, вот это все, что нужно общаться там, с партнерами, там говорить, что нравится, не нравится. Ребята, также это важно и в работе. Безумно важно вообще всем говорить конструктивно. На самом деле это тоже нужно учиться. Да,
1: нужно уметь сказать не просто типа свое мнение мне не нравится, а сделать это конструктивно. Да. Человека и не обидеть и свое субъективное мнение просто не распространять куда не надо.
0: Да, да. Но на самом деле, если и не начать, то и не научишься. Вот, можно, короче, экспериментировать на коллегах. Да, раздавать налево и направо свою конструктивную обратную связь.
1: Интересно, а можно ли раздавать свою обратную связь налево и направо? И это ведь, знаешь, тебя никто не просил писать комментарий. Ну, там какой-то, может быть, не такой. Тебя никто не просил. Вот ну, ты держи при себе, пожалуйста.
0: Ну, тут, да, на самом деле тоже зависит еще от а, команд, вот, потому что бывают команды разные. У нас, например, достаточно это открыто. То есть у нас есть такой типа чатик, там называется он «Почти готово», куда отправляются все а, почти ролики. Почти ролики. Да, как это. это? Да, не странно, но почти готовые ролики отправляются, там тегаются лиды. Может абсолютно любой из команды Прийти, посмотреть, и если что-то заметит, есть какое-то мнение у человека, то его написать вообще типа. Вот, ну, соответственно, конструктивную обратную связь. Ну, то есть, там, ой, ребят, там я заметил, там то-то, то-то. Либо, слушайте, а я не понял ролик. Ну, то есть, потому что тоже бывает всякое там в запаре, либо еще что-то, хоть там в основном, типа, смотрят лиды. Вот, но это открытый чат И абсолютно открытая обратная связь вот, Что кажется очень круто
1: ну, На самом деле не, не может сложиться впечатление Что буквально каждый второй Каждый раз что-то пишет Но пишут не так часто Поэтому все нормально Не приходится каждый раз переделывать все Из-за того, что кому что-то не понравилось
0: Ну что, давай перейдем к поддержке вот, Мы ее разделили И расскажи, пожалуйста, как ты видишь вообще поддержку от руководителя? Какой она должна быть?
1: Ну, как я ее вижу, я могу просто рассказать одну историю, которая начиналась как будто бы с чего-то одного, а привела к чему-то совершенно другому. В общем, наш, чтобы руководитель общий, увидел во мне какие-то задатки лидера, скажем так, то есть какие-то, возможно, предпосылки профессиональные качества, которые могут к этому повести. И он провел со мной несколько бесед, как именно все эти качества приумножить и направить именно в русло лидерства, скажем так. Мы провели несколько бесед и затронули тему каких-то глубинных переживаний, глубинных якорей, которые мешают лично мне развить эти навыки потому что я довольно интровертная, закрытая, и как бы лидеру, наверное, такие качества иметь довольно сложно. Было довольно, на самом деле, страшно открываться своему руководителю, потому что, конечно, ты не хочешь показать ему свою вот эту темную сторону, которая точно так же может, например, влиять на твою работу в каком-то плохом свете. Ты ну, Ты просто не хочешь показывать такое человеку, который дает себе работу, скажем так, вот. Но так как у нас довольно открытые взаимоотношения в целом в команде, и ты чувствуешь, что ты можешь человеку довериться, ты как бы начинаешь открываться, и в какой-то момент мы просто пришли к тому, что мне там было порекомендовано, например, обратиться к нашему корпоративному психологу, чтобы все эти моменты проработать, и такая немного даже забавная вещь, на первый взгляд кажется, что это никак не связано, но он для меня открыл ДМС, добровольное медицинское страхование, которое у нас есть, открыл для себя ДМС, прошла множество врачей, нашла у себя очень большую проблему, сделала операцию, и теперь я, скажем так, жива-здорова, потому что неизвестно, что было бы, если бы я не дошла до врачей. То есть его поддержка Uh, которая начиналась вообще с совершенно другого. То есть он просто что-то во мне увидел, захотел uh, мне помочь, и совершенно случайно он копнул uh, в какую-то другую, скажем так, стезю, а я уже дальше это все раскопала mm-hmm. и uh, улучшила качество своей жизни. Это просто какие-то моменты, которые совпали. Ну, и потом, через какое-то время, я ему... Сказала, что вот так получилось, что, возможно, благодаря тебе у меня сейчас в целом все нормально со здоровьем. Вот такая вот получилась интересная история. Вот, ну, и естественно, что касается психотерапии, тоже я думаю, что благодаря тому, что он вообще со мной заговорил, я наконец-таки этот момент поставила на рельсы. То есть проблема, еще, естественно, не решена. Но есть, скажем так, диагноз, есть понимание. В какую сторону двигаться, как это делать, что делать, и это тоже благодаря тому, что руководитель почему-то а, захотел со мной пообщаться на какие то тем. И это очень круто, это очень здорово. здорово. Это вообще офигеть. Да. да. Как ты думаешь, вот
0: если получается изначально не было бы как бы такого отношения, либо доверия вот к руководителю получилось бы выстроить такой разговор?
1: Ну, я не знаю, наверное, нет, но просто здесь момент в том, что он тоже раскрывался, как и я, то есть это не было в какую-то, ну, в в, в одну сторону, то есть он что-то говорил, какие-то свои личные переживания, я тоже, и поэтому я, во-первых, я чувствовала, что мне не хотят причинить зла, скажем так, то есть что это не делается для того, чтобы там, з- заметить каких-то тараканов и подумать, ну, ты неэффективная, ты нам не нужна. Потому ну, что я, естественно, боялась. Хотя, в целом, я так поясню, моя работа вроде как довольно эффективная я на это надеюсь.
0: Зоя прекрасна. Обратная связь.
1: Фиксируем. время Вот. Ты просто чувствуешь, что ты не один, что твой начальник — это не просто твой начальник, а что это... как как бы ты как будто общаешься наравне. То есть он твой руководитель, но ты не чувствуешь то, что... Не знаю, то, что он главенствует над тобой, скажем так. Вот, поэтому если бы ко мне просто какой-то чувак бы подошел и начал что-то такое рассказывать, ну, вряд ли бы, конечно, я открылась. И вряд ли бы, скорее всего, вряд ли бы его слова подействовали на меня так мотивационно, чтобы я действительно ну, что-то пошла и сделала. А здесь это все-таки... Все равно это какой-то авторитет, ага. даже если мы все равно на равных, это мотивация, ты не хочешь, у, у, у меня просто есть такой страх, всегда это не оправдать ожидания. И когда к тебе приходит начальник, ты хочешь показать, что ты готов а, двигаться, что ты хочешь что-то делать, плюс ты всегда как бы этого сам хотел, а тут ну, тебя направляют, ага. подталкивают мягко, и поэтому что-то наконец-таки меняется, и что-то ты наконец-таки делаешь.
0: Слушай, это на самом деле очень крутой скилл для руководителя замечать такие моменты и находить общий язык с сотрудниками, ну, на самом деле, со всеми, с коллегами, вот. Но а...
1: Он говорил, что у него там типа по менторству идет хорошо, поэтому я думаю, что а, если он послушает эту историю, для него это будет как бальзам на душу, как, да. как мед, потому что, видимо, все-таки действительно у человека идет хорошо. Но, по крайней мере, в моем случае это сработало в лучшую сторону.
0: Очень важно, на самом деле, развиваться руководителем в этом плане. У меня как раз-таки есть куда расти тоже в этом, потому что не всегда удается почувствовать какие-то сложные моменты у людей, даже рядом, даже то, что мы, получается, каждый день (свот) работаем. И круто, когда есть люди, которые поддерживают, видят, замечают, обращают на это внимание. Вот это вот умение с человеком как раз-таки на равных общаться, что тоже... Очень нравится у нас в команде, что мы, правда, все наравне. Вот. Потому что нету какой-то, прям. Понятное дело, что как бы какая-то иерархия есть, и это тоже абсолютно нормально, что есть у кого-то какие-то задачи, что все равно кто-то там кому-то там привязан, вот это вот все. Кто-то это... кем-то
1: все равно командует, как будто бы... Ну,
0: Как бы да, командует тоже такое это слово. Вот. Просто что все равно в этом есть какая-то. А, просто системность вот в иерархии просто какая-то системность просто все понятно все как бы окей но все равно при разговоре а, нету какого-то ощущения вот этого что не знаю что ой босс меня сейчас там наругают Ну, типа там как и ребенка или еще что-то ну это вообще хорошо что здесь такого нет очень классная история у тебя получилось, и Спасибо. я очень рада, что вообще это, получается, тебя под, подтолкнули, что тоже иногда ты думаешь, блин, какие-то банальные вещи,
1: да, ну, типа там
0: сходи к врачу.
1: Это абсолютно банальные вещь, сходи к врачу, тем более я знала, что у меня есть проблемы, но в обычной жизни с этим ОМС это было сложно, Ты не хочется это делать, а тут просто так совпало, и совпало очень кстати.
0: Еще есть одна мысль интересная, а, тоже я не помню, кто мне говорил, что быть руководителем ⁇ это повторять одно и то же несколько раз, просто постоянно, даже не то, что несколько раз, просто постоянно одно и то же а, всем повторять.
1: Знаешь, что такое безумие? Это повторение одного и того же бесконечное количество раз с надеждой на изменения.
0: Да, да, Извините. потому что я думаю, что там сколько раз реально повторяешь одно и то же, там, даже до банального, где лежат заставки. Ну, кстати, а где вы? где лежат? Диана, скажи, пожалуйста, вот ты тут думаешь, да блин, ну же запомните, пожалуйста.
1: Ну, знаешь, просто столько чалатов, столько заебись. Да, да, да.
0: Тоже, да. Вот, и просто одно и то же. Я тоже ребятам там каждый раз перед отпуском поставьте, пожалуйста, статус, отметьте
1: там. там заполни, да, просто... Пожалуйста, табличку с часами заполните, пожалуйста, табличку с часами, ребят, пожалуйста, заполните табличку с часами, Да, такие какие-то повторяющиеся
0: вещи. Вот с ними просто надо понять, что реально то, что очевидно для вас неочевидно для другого человека. И лучше, блин, повторять, там, рассказывать несколько раз одно и то же, потому что даже у вас там большая команда. А... Там, кто-то запомнил, а кто-то не запомнил. Mm-hmm. То же самое ДМС. Ну, такое чувство, что вроде бы все говорят об этом, mm-hmm. все знают, но нет, об этом не все знают. И даже Непонятно, я понимаю. Пользоваться. Да. А потом, когда да. ты
1: все это погружаешь, ты понимаешь, боже, это так удобно. Да. Мы рекламируем ДМС. Ребята. Вот,
0: нет, я тоже открыла когда для себя ДМС. Когда
1: открыла для себя ДМС, следующие два месяца сразу после работы ты ходишь куда Поликлинику.
0: И Да, это мое хобби.
1: Когда тебе за 25, это уже, да, это часть твоей жизни.
0: Да. Не, я тоже для себя открыла ДМС, и это шикарно. Я, кажется, вылечила почти все. Все, что было. Вот, реально, какая-то реклама получилась.
1: Ну, может быть, кто-то решит купить.
0: здесь, мы можем Да, если что, мы не будем говорить, каким мы пользуемся. Здесь могла бы быть ваша <смех> интеграция. <смех> вот, ладно. Слушай, круто, что мы это обсудили. Э, очень классная история. И я думаю, что... Счастливый конец. Да, да. Классно, что это счастливый конец. И вообще руководители задумываются о том, что в целом э, с сотрудником стоит вообще общаться. Даже, ну как, э, выстраивать какие-то дружеские отношения. Есть, знаешь, такое еще у людей тоже на самом деле это даже не у меня Я тоже общаюсь там с друзьями и так далее у всех реально по-разному все выстроено и не у всех есть такие дружеские отношения с сотрудниками вот что мне кажется упущение это же вообще круто. Же... ну вообще это круто твоя
1: маленькая семья да Потому <связь> же работа, это же, по сути, для человека, это как его вторая жизнь. Ты каждый день будешь на работу. Да. И получается, твои сотрудники, это твоя маленькая семья, твои друзья.
0: Да, друзья, да. коллеги, люби, любимые, любимые коллеги. <связь> И на этом наш подкаст а, заканчивается. Спасибо тебе, Зоя, что пришла. Вообще, что <связь> согласилась на это.
1: <связь> <связь> <связь>
0: да, потому что это, конечно... Очень интересно. Интересно, что получится, что выйдет. Это для меня первый подкаст и первый опыт. И если вам понравился выпуск, ставьте лайки и оставляйте комментарии на тех площадках, на которых вы слушаете. Благодарю, что были с нами. И до следующих выпусков.